0: wie Sie mit Misserfolgen umgegangen sind, worauf es Ihnen im Leben wirklich ankommt und mit welcher Haltung Sie Ihren Beruf ausüben.
1: Ein Podcast, der aufklärt, Impulse setzt und Mut macht.
0: Hallo Leute, ich bin Max. Ich bin Sophie. Von Me2B. Und wir sind heute hier mit Julian. Und Julian, wir haben eine Frage an dich. Wie wird man eigentlich Informatikstudent an der HS Flensburg?
2: Naja, ich wusste tatsächlich bis, bis zu dem Zeitpunkt, als ich mein Abi in der Hand gehalten habe, nicht, was ich wirklich machen wollte und habe mich erst danach damit befasst. Ich stand da, hatte mein Abi in der Hand und dachte mir so, ja, und jetzt? Ähm, und habe mir halt, wie gesagt, erst dann wirklich Gedanken gemacht, was ich überhaupt wollte. Und äh, ja, ich habe schon immer ganz gerne mit Computern ge gearbeitet. Ich habe auch schon während der Schulzeit ein bisschen programmiert. Und habe dann gedacht, so ja, angewandte Informatik ist was, was mir Spaß machen könnte.
1: Und hattest du Berater? Hattest du Menschen an deiner Seite, die dir Tipps geben konnten?
2: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Ich habe mich äh, einfach eingeschrieben und angefangen.
0: <lacht> und du bist ja jetzt im siebten Semester, richtig? Ja. Wie würdest du jetzt sagen, bist du weiterhin, ist es immer noch super oder wie hat sich das verändert, seit du angefangen hast? Hast du mehr über Informatikerfahrung gedacht, oh Gott, das ist fürchterlich oder ich, du hast, dachtest du dir, das ist genau das, was ich machen will?
2: Nee, es hat von Anfang bis Ende tatsächlich Spaß gemacht. Natürlich gab es immer mal wieder das ein oder andere Modul, also das ein oder andere Fach dazwischen, was nicht ganz so viel Spaß gemacht hat. Aber ich glaube, das hast du überall. Im Großen und Ganzen würde ich aber sagen, das ist genau die richtige Entscheidung gewesen.
1: Was, was reizt dich an dem Thema? Also was interessiert dich an der Informatik?
2: Das ist eine schwere Frage. Sehr, sehr viel tatsächlich. Ich programmiere sehr, sehr gerne. Was programmierst du? Unterschiedlich. Im Studium oder auf der Arbeit? Beides. <lacht> also im, im Studium arbeiten wir sehr, sehr projektbasiert. Das heißt, in den meisten Formierfächern kriegen wir am Anfang des Semesters ein Projekt und das arbeiten wir in Meilenstein ab. Und das ist dann auch dann unsere, unsere Endabgabe, womit wo von dem wir unsere Note bekommen. Ich habe in der Schulzeit ähm, kleinere Taschenrechter, so, so Spielkram, mhm. nenne ich das immer gerne, Spielkram programmiert. Mhm. Nichts, nichts Größeres, einfach nur ja, zum Beispiel Taschenrechner.
0: Und du hast eben erzählt, manche Fächer fandest du richtig toll, manche haben dir nicht so gefallen. Was war so die ideale, was war die ideale Vorlesung, was waren die Vorlesungen, die dir nicht gefallen haben? Also was kann man sich da so darunter vorstellen?
2: Das ist sehr, sehr subjektiv, je nachdem, was du für ein Mensch bist. Mir persönlich haben die Sicherheitsvorlesungen am besten gefallen. Ich habe auch vorher
0: gerne mal Wargames gespielt. Was macht man bei einer Sicherheitsvorlesung? Also für die Leute, die... Bei mir ist zum Beispiel gar kein Begriff. Ähm, unterschiedlich. Es
2: hat bei uns angefangen mit Einführungen in die IT-Sicherheit. Und da wurden uns Angriffsszenarien erklärt und wir mussten ein, ein Referat darüber halten, über einen speziellen Angriff. Danach geht es aber im Schwerpunkt weiter, ähm, den habe ich auch gewählt, Schwerpunkt äh, IT-Sicherheit. Und das ist sehr, sehr mathelastig. Zumindest die Kryptographie vorlesung Kryptografie 1 und 2, mhm. das ist im Grunde Mathematik, äh, Gruppentheorie und äh, elliptische Kurven, also Analysis. Mhm. Und nebenher hatten wir, neben diesen theoretischen Vorlesungen, hatten wir auch noch ähm, praktischere Sachen. Da durften wir zum Beispiel in Systemsicherheit ein, ein sicheres Programm schreiben. Das heißt, ein Programme in einer Sprache unserer Wahl dürfen
0: wir enklavieren.
2: Das bedeutet, dass es auf dem Prozessor selber sicher abläuft.
0: Das heißt, ihr habt eure eigenen Antivirusprogramme entworfen? oder?
2: So ausgedehnt nicht, aber Programme, die von außen nicht gestört werden können.
1: Mhm. Und welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in deinem Studiengang?
2: Künstliche Intelligenz selber wird, ähm, wird nicht behandelt, außer man... Ähm, Schreibt schreibe sie, glaube ich, in den eigenen Studiengang ein. Wir behandeln Machine Learning. Das ist ein Modul, was wir als Wahlfach haben. Also das gehört nicht zur, zum eigentlichen Studium dazu, das habe ich mir selber ausgesucht. Und da haben wir Machine Learning, also so ein paar neuronale Netze programmiert. Künstliche Intelligenz selber wäre ein, ein Fach für einen Master.
1: Alles klar. Und könntest du dir vorstellen, noch in die Richtung weiterzugehen?
2: Prinzipiell könnte ich es mir vorstellen. Lieber würde ich aber in der in der Krypto schiene bleiben.
0: Wenn du in der Kryptoschiene, wie du es gerade gesagt hast, bleiben willst, was muss man sich dann vorstellen, was für einen Job hat man dann ganz pragmatisch am Ende, den man ausführt?
2: Also ganz pragmatisch äh, Whitehead-Hacker.
0: <lacht> Ein Whitehead-Hacker ist, äh, ist was? Genau, das habe ich gerade vergessen.
2: Du wirst von der Firma beauftragt, irgendwas von denen zu testen. Das kann eine Webseite sein, das kann deren Firmeninfrastruktur sein, was auch immer. Das wird dann vertraglich festgelegt. Und du darfst dann als Hacker dieses System angreifen, natürlich ohne Schaden anzurichten. Ja. Aber du darfst versuchen, in Datenbanken zu kommen, die Webseite zu testen, ob sie zum Beispiel dauerhaft online ist oder ob es da irgendwelche Bugs gibt, die die Webseite abstürzen lassen. Je nachdem, was
0: im Vertrag halt geregelt ist. Toffe Frage, aber arbeitet man dann dauerhaft für diesen Konzern? Also ist man immer bei denen oder bist du praktisch ein Freiberufler, der von ganz Deutschland zum Beispiel engagiert wird, um die Sicherheit von den Websites zu, zu testen?
2: Sehr, sehr große Firmen haben dafür eine, eine eigene Abteilung, die das 24-7 dauerhaft macht. Ähm, für kleinere Firmen ist das natürlich nicht, nö, nicht möglich. Da wirst du dann, die beauftragen dann halt entweder Freiberufler, Agenturen oder ähnliches.
1: Und gibt es eine Firma, hast du schon eine Firma im Kopf, für die du auf jeden Fall
2: arbeiten möchtest? Nein, tatsächlich noch nicht.
1: Und äh, wie nutzt du dein Wissen jetzt, dein Informatikwissen in der Freizeit? Gibt es Sachen, die du jetzt äh, programmieren kannst?
2: Ähm, wie nutze ich das in der Freizeit? Tatsächlich so, um, um mir den Alltag, nenne ich es mal, so ein bisschen zu erleichtern. Ähm, ich, <lacht> ich muss dazu ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ich spiele ja sehr, sehr gerne mit meinen Freunden Dungeons and Dragons. Mhm. Und da macht es auch Spaß, sich dafür verschiedene Applikationen selber zu programmieren, die einem gerade beim Online-Spielen helfen, das alles ein bisschen zu erleichtern. Wie zum Beispiel Character Creator oder eine Datenbank, wo man seine ähm, ganzen Charaktere oder Notizen drin speichert. Mhm. Solche Sachen halt.
0: Ja, genau, dass man das nicht sozusagen handschriftlich mal mitschreiben muss, der und der ist jetzt so stark geworden, dieses Würfelergebnisse gefallen, sondern dass das alles in einem System quasi steht und somit automatisch funktioniert oder wie?
2: Genau. Oder halt auch zum Beispiel Würfel programmieren.
0: Ja, das, ist doch, das fand, ich, fand ich auch spannend. Jetzt, also zum Beispiel, da nutzt du ja dann IT ganz klar, um mit deinen Freunden sozial dann ein Spiel zu schaffen, auf jeden Fall gemeinsam aktiv zu sein. Findest du, das ist dann, ist das in deinem Beruf eher. Steht das auch im Vordergrund, dass man soziale Interaktion hat? Oder ist das, eher, ist das eher ein Beruf, wo man hauptsächlich am Rechner sitzt und Dinge mit Programmiersprache ausdrücken muss? oder Wie, wie sieht der soziale Alltag aus?
2: Ja, also Informatiker haben ja ähm, generell so das Klischee, dass sie alle sehr, sehr introvertiert sind und nie mit Menschen reden. Stimmt das? Nein, absolut nicht. Kein Stück. Du hast als Informatiker ständig und andauernd Kundenkontakt. Und äh, Menschen, mit denen du dich kurzschließen musst. Nicht nur innerhalb von deinem Team, sondern außerhalb. Informatik, EDV ist generell eigentlich nur eine Schnittstelle zwischen verschiedenen anderen Systemen. Ähm, sei es bei Me2B die Redaktion oder ähm, ein Außendienstler. Aber du musst immer, immer Kundenkontakt halten.
0: Ja, cool, also dieses dieses Klischeebild des Hackers, der in seiner Stube in der Dunkelheit da irgendwas programmiert und Angriffe macht, das ist total veraltet.
2: Nein. Ja. Du musst dich vorher mit den Leuten auseinandersetzen. Was darfst du, was darfst du nicht? Also das wird dann halt vertraglich festgeregelt und du musst am Ende natürlich auch eine Präsentation über deine Ergebnisse liefern. Also nein, wenn man in die Informatik geht, weil man nichts mit Menschen zu tun haben möchte, dann ist das, das ist ganz, ganz, schwierig. ganz,
1: ganz schwierig, ja. Ja, Kann, ja genau, hast du Buchtipps? Hast du irgendwelche ja. Tipps für Leute, die sich für Informatik interessieren, die nochmal ein bisschen nachlesen können? Und
2: also ich habe ein Buch, von dem ich sehr, sehr begeistert bin. Das ist nicht Informatik generell, sondern das ist so eine... Pseudobiografie, ähm, das heißt Ghost in the Wires von Kevin D. Mitnick. Das war der 1900, Ach, ich habe das Datum vergessen, das, der war damals zu ähm, den Zeiten, wo das mit dem Internet richtig losging, wo du dich noch mit Modem eingewählt hast, war das der meistgesuchteste Mann der Welt oder der ich meistgesuchteste Hacker der Welt,
0: ah.
2: ähm, weil er sich in sehr, sehr viele Großunternehmen gehackt hat, nicht um irgendwie Schaden zu machen, sondern einfach nur, weil er Spaß dran hatte. Und das war vom FBI der meistgesuchteste Mann der Welt.
1: Also er hat einfach gezeigt, dass es geht. Der wollte den Leuten klar machen, wie
2: unsicher. Nein, das war für ihn eine einfach nur eine persönliche Errungenschaft. Der wollte zeigen,
0: so ja, ich kann das, weil ich es kann. Mhm. Und wie hat, er sich, äh, wie hat er sich bemerkbar gemacht? Also die Sache ist, er wird sich ja eingehackt haben in diese Seiten. Und dann muss er irgendwie ein Signal oder ein Chaos hinterlassen haben, dass, er, dass sie wussten, dass er da war. Ähm, nein, er hat sich meistens
2: nur die ähm, die Sachen, die ihn interessiert haben, das heißt äh, Codeabschnitte für sich selber gedownloadet in seine, eigenen, in seine eigene Hall of Fame sozusagen. Mhm. Wenn er irgendwas wollte, ein neues Betriebssystem wurde entwickelt, hat er gesagt, das, das brauche ich, das will ich haben. Einfach nur, weil ich es interessant finde. Er hat sich in die Firma gehackt, hat sich das Betriebssystem gedownloadet. Und ähm, ja, also sowas fällt im Normalfall eigentlich auf, wenn sich da Leute anmelden. Also sich in so einer Firma einzuhacken ist tatsächlich weit über 25 Social Engineering. Sprich... Kontakt mit Menschen, du gibst dich als jemand aus, der du nicht bist, du gehst da rein und sagst, hey, ich bin Techniker, ich muss den und den PC jetzt mitnehmen. Als Beispiel jetzt einfach nur mal. Und im Nachhinein ist halt irgendwie aufgefallen, so, äh, ja, der gehörte da eigentlich gar nicht dazu. Oder er hat sich als jemand ausgegeben, der hat im Nachhinein gesagt, so, ja, ich, ich war das gar nicht.
0: Glaubst du, es wird Maschinen geben, die uns halt da generell weit überlegen sind, bis wir die auch fühlen können oder ähnliches? Also,
2: <lacht> Maschinen, die uns überlegen sind, äh, prinzipiell ja, auf jeden Fall. Es mhm. gibt ja, ähm um mal als Beispiel zu nehmen, Starcraft ist euch das ein Begriff. Das ist ein ähm, Strategiespiel von Blizzard. Da wurde vor ein paar Jahren eine KI entwickelt, die das Spiel besser spielt als jeder Pro-Spieler. Aber halt nicht nur so ein bisschen besser, sondern kommt man nicht mehr ran.
0: Okay. Und wie wäre es, also zum Beispiel ganz klar auf die Frage, zum Beispiel beim Fühlen, glaubst du, dass es, glaubst, es ist machbar
2: ist? Das äh, weiß ich nicht. Es ist bestimmt... Stimmt möglich, Gefühle zu simulieren. Ich weiß nicht, die Frage ist sehr, sehr schwierig, ob, ob es einer KI antrainiert werden kann, zu wissen, dass sie existiert und einen Selbsterhaltungstrieb hat. Ich persönlich glaube, dass es möglich ist. Aber ich weiß nicht, wie weit wir davon weg sind.
1: Findest du dieses Thema spannend ja. oder bedrohlich?
2: Sehr, sehr spannend, aber natürlich auch potenziell gefährlich. Das haben... Experimente von Google und Facebook in der Vergangenheit ja schon gezeigt.
1: Was waren das genau für Experimente? Kannst du da noch mal kurz was zu sagen?
2: Um es einmal anzuschneiden, es gab mehrere Experimente, wo ähm, künstliche Intelligenzen einfach aneinander gereiht wurden und gesagt, äh, unterhaltet euch mal miteinander. Mhm. Und in verschiedenen Fällen haben sie einfach eine eigene Sprache entwickelt, wo, wo man jetzt nicht wusste, So sprechen die jetzt einfach nur Nonsens miteinander oder ist das wirklich hat das wirklich irgendeinen Inhalt? Ähm, und weil man das halt nicht wissen konnte, hat man das Experiment abgebrochen. Ähm, bei einer anderen Geschichte sollten zwei künstliche Intelligenzen ebenfalls miteinander reden, über einen gesicherten Kanal, wo man sich reingeschaltet hatte, also wo man eine Hintertür offen gelassen hatte und diese beiden künstlichen Int Intelligenzen hatten es innerhalb von Sekunden geschafft, diese Hintertür zu schließen und einen, so ein einen privaten Chatroom zu machen, wo man nicht mehr rangekommen ist. Das heißt, die beiden haben sich da unterhalten und keiner wusste, worüber oder was eigentlich und haben auch gesagt, fahren wir lieber runter. Stecker gezogen.
0: Ja, ja ähm, also ja, auf jeden Fall bedrohlich. Ja, aber ja das, das Thema scheinst du ja auch ein bisschen spannend zu finden, aber das wär trotzdem, würdest trotzdem lieber in die, äh, in die besagte Sicherheitsschiene gehen. Wie kommt du dass da die Entscheidung so klar ist?
2: Ich weiß nicht, das hat mich vom Anfang an vom Studium hat mir das am meisten zugesagt. Ich, ich weiß nicht, wieso, ich finde es einfach am interessantesten. Ich mag Mathe sehr, sehr gerne. Ja, ich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es mir einfach gefallen ist, aber ja, es ist halt einfach das, was mir am meisten Spaß macht. Okay. KI finde ich interessant, auch darüber zu lesen. Aber damit arbeiten, ich glaube, dass Übersteigt auch meine Kompetenzen ein bisschen.
0: Oh, ich wünschte, ich wüsste mehr wie KIs funktionieren, um darauf <lacht> zu antworten. Aber es klingt danach. Also ich meine, wenn die, wenn die alleine schon zu zweiten Chatroom aufmachen, klingt es danach, als könnte das einen übersteigen. Mich auf jeden Fall. <lacht>